0: Herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des South Traveler Podcasts. Heute habe ich einen Gast, den viele von euch bestimmt schon kennen oder zumindest schon mal von ihm gehört haben, wenn ihr euch ein wenig mit deutschen Reiseblogs beschäftigt. Und zwar ist der Sebastian vom Reiseblog Off the Pass heute mein Gast. Ich hatte vor einem halben Jahr die Ehre, den, äh, sein Gast zu sein in seiner Podcast-Show äh, zum Thema Chile und bin daher heute froh, ihn bei mir begrüßen zu dürfen und ihn zum Thema Costa Rica zu befragen. Hallo Sebastian. Moin. Moin. Oder Buenos días. <lacht> Buenos Dias, genau. Ähm, ja, Sebastian hat mehr als 100 Länder bereist, berichtet seit 2011 äh, auf Off the Pairs über seine Reisen und seine Abenteuer. Ähm, und das Motto lautet: mach jeden Tag zu deinem Abenteuer. Ähm, apropos Abenteuer, wo wir gerade beim Motto sind von Off the Pairs: auch das Land, über das wir heute sprechen, ist für Abenteurer ein wahres Paradies. Ähm, wir entführen euch ins schöne Costa Rica, in Zentralamerika. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, Sebastian, äh, wer du so bist, was du machst und wie deine Berührungspunkte zu Costa Rica bisher waren.
1: Ja, also äh, erstmal ähm, herzlichen Dank. Ich muss sagen, ich bin, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, äh, weil das ich bin zum allerersten Mal Gast eines Podcasts. Normalerweise bin ich ja auf der anderen Seite und stelle die Fragen und äh, jetzt muss ich mich ja wirklich ein bisschen konzentrieren und äh, überlegen, was ich sage. Ja. Ähm, also, ja, wie du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Sebastian äh, Cannavis. Äh, ich äh, führe den Blog of the bin beruflich, zum Glück, ich darf, äh, ich habe die Ehre zu sagen, dass ich Vollzeitblogger bin äh, und äh, vollzeit Vollzeitreiseblogger und darf äh, äh, ja, 365 Tage im Jahr äh, um diese schöne Welt reisen und mir die tollsten Orte äh, der Welt anschauen. Und äh, das Ganze berichte ich halt, wie du schon auch ein paar Mal gesagt hast, und ich auch, auf offthepath.com und auch natürlich auch den Podcast Off The Path und auf YouTube und äh, Instagram und wie sie alle heißen. Das fasst so ein bisschen das zusammen, was ich äh, so den ganzen Tag mache, mit meiner Freundin Line zusammen.
0: Genau. Und ähm, in Costa Rica wart ihr auch schon. Das war, glaube ich, ähm, dieses Jahr sogar, ne?
1: Ja, das ist gar nicht mal so lange her. Ich müsste mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist so zwei, drei Monate her gewesen. Ein geniales Land.
0: Ja, wie kam es denn zu deiner Reise nach Costa Rica und äh, was fasziniert dich denn so an Costa Rica?
1: Also die Reise an sich ist super spontan gewesen. Wir waren vorher in Kanada unterwegs und wir hatten quasi zwei Reisen geplant gehabt. Also einmal diese Reise durch Alberta in Kanada und äh, ungefähr zehn Tage nach der Reise hatten wir einen Termin oder eine Reise geplant in Ecuador. Und diese zehn Tage dazwischen, die musste man halt irgendwie füllen. Und äh, da haben wir hier diese die Kajak-App oder Skyscanner, also so eine Reiseflug-App, aufgemacht und mal geschaut, wie wir am günstigsten von Calgary ähm, wegkommen. Und äh, was man so erleben kann und äh, da haben wir Flüge nach Managua gefunden, in Nicaragua und ähm, da bin ich schon ein paar Mal gewesen, drei, vier Mal, kannte ich entsprechend schon. Also sind wir dann nach Managua geflogen und äh, zwei, drei Tage später ähm, wollten wir dann über den Landweg nach Costa Rica reisen, dort einen, einen Leihwagen äh, bestellen und äh, dann halt die restlichen äh, Tage durch das Land reisen. Hat alles nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten, aber wir sind dann irgendwann endlich in Costa Rica angekommen und ähm, ja, deshalb deshalb sind wir nach Costa Rica. Also das ist einfach nur ein reiner Zufall, dass die Flüge damals so günstig waren und ähm, zum Glück, denn es ist ein geniales Land, wie ich schon gesagt habe und wir haben unglaublich viel Spaß gehabt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Costa Rica liegt ja zwischen Nicaragua und äh, Panama, ne? Genau. Genau und ähm, was macht denn die Faszination Costa Rica für dich aus? Was gibt es denn da alles für die Reisenden zu erleben, die da hinfahren möchten?
1: Also was mir so unglaublich gut an dem Land gefallen hat, was so ein bisschen anders als äh, Nicaragua und vielleicht auch Panama ist. Also ich bin in beiden Ländern schon gewesen. Ähm, Nicaragua ist, sagen wir mal, so ein, vielleicht ein Ticken ärmer, ein Ticken... Zurückgebliebener. Costa Rica hat halt schon sehr krass den Einfluss der Amerikaner. Das spürt man einfach überall. Äh, besonders am Portemonnaie. Ähm, und Panama ist auch noch mal extremer. Also wenn man so in Panama City unterwegs gewesen ist, dann ist es einfach eine, eine krass entwickelte Stadt. Und Costa Rica liegt halt genau nicht nur geografisch, sondern halt einfach auch so dazwischen, zwischen diesen zwei Ländern, was mir sehr gut gefallen hat. Man hat auch so ein bisschen so sehr ursprünglich zentralamerikanische, aber halt dennoch eine gute Infrastruktur, also eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Die Straßen waren, äh, wenn sie denn gemacht waren, 1A. Und ähm, auch an sich ist das alles sehr, sehr, ähm,
0: sehr gut gewesen. Ja. Man ja, nennt ja auch Costa Rica, die, so ein bisschen spaßeshalber die Schweiz von Zentralamerika. Ne?
1: Ja, weil es einfach so unglaublich äh, teuer ist. Also, das ist äh, unglaublich, was für Preise die haben. Also, wenn man, wenn man da so essen geht, und das hat mich so schon so ein bisschen schockiert, weil wir halt eben auch so ein bisschen ohne Plan unterwegs gewesen sind, ähm, dann hat man so für ein Mittagessen für zwei Personen, also. Zwei Sandwiches mit einer Cola bis zu 30 Dollar auf jeden Fall los. Und das ist halt einfach echt krass für Zentralamerika, wo man einfach so erwartet, dass es ähm, ziemlich günstig ist.
0: Ja, krass. Also ich war ja bisher in Zentralamerika, in Mexiko und in Guatemala, wo die Preise doch sehr moderat sind, ähm, gerade für Backpacker. Ähm, aber 30 Euro ist schon eine Hausnummer für äh, einmal essen gehen, also ist Costa Rica eher so, sag ich mal, für eher Kurzzeitreisende? Ne? Die, ähm, oder gerade, wenn man Backpacking macht, vielleicht eher dann für nur ein oder zwei Wochen. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, also dadurch, dass wir nicht so viel Zeit gehabt haben und äh, nur zehn Tage hatten, ähm, haben wir jetzt auch nicht so krass auf jeden Cent geachtet. Also man kann schon auch, günstig dort essen und äh, man kann auch local essen. Ähm, das ist halt das Essen, was man halt überall in so Zentralamerika bekommt, so Pinto de Gallo. Ne? Das ist halt ähm, äh, Reis mit, mit Bohnen oder ähm, frittierte äh, Plantains, also die frittierten äh, äh, Bananen und ähm, das kriegst du schon auch sehr günstig. Also es ist nicht so, dass wir immer nur von, von, von 30 Dollar Mittagessen äh, gelebt haben, sondern wir haben ab und zu auch mal für 5 Dollar oder 10 Dollar äh, Mittag gegessen oder Abend gegessen. Aber wenn man so ein bisschen einfach so rumfährt und denkt sich so, ach, schau mal, das sieht doch eigentlich ganz nett aus, da gehen wir mal rein, ohne sich großartig zu informieren, dann ist man meistens eher äh, ein bisschen äh, schockierter über die Preise. Ähm, entsprechend ist halt so eine, so eine Langzeitreise äh, durch Costa Rica äh, kann dann schon äh, recht äh, teuer werden.
0: Okay, verstehe. Was ähm, hast du denn äh, für Tipps für Costa Rica? Was kann man da erleben? Was gibt es für Abenteuer? Das ist ja gerade auch dein Motto. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über das Land Costa Rica und seine äh, Gegebenheiten.
1: Ja, also was... Wir haben für die zehn Tage eigentlich schon richtig viel gesehen und richtig viel erlebt, muss ich sagen, glaube ich. Also äh, wir haben äh, in San Juan am Flughafen uns von Nomad America äh, einen Land Rover Defender ausgeliehen. Ähm, das ist natürlich das ultimative Abenteuerauto, was jetzt, äh, was einfach richtig Spaß gemacht hat. Wir waren, also wir, wir waren ungefähr, ich glaube, im ähm, September, Oktober waren wir dort. Und das ist halt die Regenzeit äh, in Costa Rica. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, das bedeutet, äh, dass zum Beispiel oft im Norden, in der, im Nordwesten, die Nicoya-Halbinsel äh, ist der absolute Traum. Ähm, ist auch sehr beliebt. Also da, gibt, da gehen auch sehr viele Amerikaner zum Beispiel hin. So die Gegend rund um äh, Tamarindo oder ähm, Playa Hermosa, die sind eigentlich recht bekannt und äh, da, dort ist die Infrastruktur auch ganz gut gegeben, also ist alles asphaltiert und viele Hotels und so weiter. Aber das Geile dort ist, dass ähm, es schon sehr, sehr viele ähm, Dirt-Roads gibt, ne? also äh, äh, ungeteerte Straßen, die einfach durchs Nichts äh, laufen an irgendwelchen Farmen vorbei. Und äh, in der Regenzeit gibt es halt auch unglaublich viele Bäche, die zu Flüssen werden. Und äh, weil die Straßen halt nicht geteert sind und es so viele ähm, kleine bis mittlere Flüsse gibt, die man auch durchqueren muss, ist es unglaublich wichtig. Und das würde ich wirklich jedem raten, immer ein äh, Four-Wheel-Drive, also ein Allradfahrzeug, sich zu mieten. Ähm, weil nur damit kommst du durch diese, äh, über diese Straßen mehr oder weniger komfortabel drüber und halt auch durch diese Flüsse. Ähm, also es, ich hatte, wir hatten schon so den Fall ein paar Mal, dass die Flüsse recht tief waren und wir hatten zum Glück an diesem Defender äh, einen Schnorchel ähm, und entsprechend konnten wir recht tief durch diese äh, Flüsse durchfahren. Äh, mit einem normalen Auto hätte es passieren können, wenn man da zu langsam durchfährt, dass man äh, absinkt. Ähm, Jetzt aber zu den Abenteuern, die du ja eigentlich gefragt hattest. Also, was richtig cool war und uns sehr gut gefallen hat, ähm, war ähm, der Tenorio-Nationalpark. Äh, das ist ähm, der, oder oh, muss ich, es ist ein Vulkan gewesen, äh, im Zentral-Nord-Costa Nord Rica, so ein bisschen im Zentrum, in der Nähe vom ähm, See Arenal. Ähm, wo es einen Fluss gibt, der nennt sich, muss ich mal ganz kurz überlegen, äh, Rio Celeste. Und ähm, das ist so eine Wanderung, die dauert so ungefähr drei Stunden. Also wir haben damals fünf Stunden gebraucht, äh, weil es äh, einen Tag vorher extrem geregnet hatte und äh, sehr matschig war. Aber ähm, der Hike an sich oder die Wanderung an sich ist gar nicht mal so schwer, ist so moderat. Aber durch den Matsch war es ein bisschen schwerer. Und äh, das Coole ist, dass du nur nach zwei, zwischen zwei und vier Stunden brauchst und ähm, an eine Mündung kommst, wo zwei Flüsse ähm, ineinander laufen und äh, durch die verschiedenen pH-Werte entsteht ein, also eine unglaublich geniale Farbe, so ein, so ein, so ein türkises Blau. Ähm, wenn man mal einfach mal Rio Celeste googelt, das ist einfach traumhaft. Und das ist einfach unglaublich. Das ist eine chemische Reaktion, die durch diese zwei pH-Werte entsteht. Und dann äh, fließt dieser türkisblaue Fluss ähm, dadurch dieses Landteil einfach runter. Und auf dem Weg dorthin ähm, fährt man ein paar Mal mit dem Auto drüber. Und das ist äh, wirklich wunderschön. Und wenn man ein bisschen gutes Wetter hat, ähm, dann ähm, ja, ist das halt eben echt genial. Ja, was noch? Ähm, der... Arenalsee ist, glaube ich, ganz cool. Also, eins der, der absoluten Abenteuer, die man in Costa Rica machen kann und eigentlich auch an jeder Ecke machen kann, ist äh, Ziplining. Also ich glaube, äh, die Costa Ricaner haben das irgendwann mal erfunden oder wenn sie es nicht erfunden haben, dann haben sie es irgendwie äh, angeeignet. Äh, und äh, das äh, wirklich an jeder Ecke kannst du irgendwie eine Zipline-Tour äh, buchen. Äh, was ziemlich cool ist, weil du halt äh, ja ist ein tropisches Land und immer über die äh, Baumkronen immer fliegst und entsprechend halt viele Aras äh, sehen kannst, Tukane, wenn du Glück hast, ähm, was äh, ziemlich cool ist. Und ja, Surfen, jeder, der surfen möchte, ist in Costa Rica auch äh, gut aufgehoben. Ähm, das Surfen kann man halt auf der äh, Pazifikseite. Das ist also auf der westlichen Seite von Costa Rica. Und besonders, was ich gerade vorhin schon erwähnt habe, die Nicoya-Halbinsel ist dafür ziemlich beliebt und bekannt. Also da rund um Tamarindo, Playa de Mosa, Santa Teresa. Das ist etwas Süd, also im, im, im Süden der Nicoya-Halbinsel. Und ich glaube, eines der ultimativen Abenteuer für Costa Rica ist der Coco verde Nationalpark, ich glaube, der heißt Coco Verde. Das ist ähm, auf der Osterhalbinsel im, äh, im Süden. Ähm, muss ich aber mal selber äh, einmal kurz schauen, wie er genau heißt, der Nationalpark, weil das ähm, ja so unglaublich schön ist und das ist ähm, Coco Vado. Sorry. Also der heißt nicht Coco Verde, sondern Coco Vardo. Ähm, das, äh, den Fehler mache ich immer wieder. Ist auf jeden Fall auf der Osterhalbinsel, das ist im Süden. Und äh, der Norden ist sehr beliebt, sehr touristisch. Und der Süden ist halt ähm, noch sehr ursprünglich. Und äh, dieser Kakovado nationalpark ist halt riesengroß. Ähm, und man kommt halt auch nur mit einem Permit rein. Also man braucht eine extra Erlaubnis, die muss man ähm, dort unten äh, in... Ähm, Puerto Jiménez, glaube ich, heißt der Ort auf der Ossa-Halbinsel. Äh, den muss man bis zu zwei Wochen vorher beantragen, um diese Wanderung in diesen Nationalpark machen zu können. Und äh, für diese Wanderung braucht man so ungefähr, ähm, also man kann so zwei Tage, zwei, drei Tage für diesen Nationalpark mit einplanen. Ähm, da muss man ähm, eine Weile mit dem Auto hinfahren und da muss man äh, ungefähr zwei, drei Stunden am Strand, also in Karate, so nennt es der Ort, oder Karate, das ist, die, das ist eine Sackgasse, da fährt man mit dem Auto hin, stellt das Auto dort ab und dann läuft man erstmal ungefähr so acht Stunden bis in den Eingang des Nationalparks am Strand entlang. Und das muss man sich so vorstellen, das ist einfach so unglaublich cool, weil man auf der linken Seite einfach diesen tobenden Ozean, den Pazifik hat und auf der rechten Seite einfach knallgrünen... Dschungel und äh, man sieht äh, Aras an einem vorbeifliegen, ne? das sind diese großen roten äh, Papageien oder ähm, die Tukane siehst du ab und zu mal in den Bäumen und dann läufst du halt so, ähm, ja, so sechs bis acht Stunden ähm, am Strand entlang zum Eingang des, des Nationalparks und äh, kannst dann halt äh, dort bei der Rangerstation campen, dafür brauchst du halt diese Eintrittserlaubnis ähm, und äh, Dort gibt es halt auch Jaguare, Tapire, äh, Krokodile. Ähm, es ist halt sehr ursprünglich. Ja, und sonst? Also das Land hat einfach unglaublich viel zu bieten. Ich könnte Stunden darüber reden. Äh, ein ziemlich cooler Nationalpark, den es auch gibt, ist der äh, Manuel Antonio Nationalpark. Es ist unglaublich, wie viele Nationalparks es dort gibt und wie unglaublich äh, grün es dann doch ist und diese ähm, Vielfalt an, an Tieren, die es äh, dort gibt, also von, wie gesagt, also äh, wir sind da oft rumgefahren und äh, ich kenne dieses Gebrüll oder dieses Geschrei von den Aras, von den, von den roten Papageien einfach sehr gut aus meiner Kindheit, weil wir früher äh, so einen kleinen Zoo hatten, ich bin ursprünglich bin Spanier, ich komme aus Mallorca und äh, ist eine andere Geschichte, aber da hatten wir halt irgendwie auch so äh, Papageien und äh, wenn ich dann durch Costa Rica gefahren bin und dann habe ich halt irgendwie Musik gehört und irgendwie habe ich dann äh, trotz Musik halt immer dieses Geschrei, dieser Aras überall gehört und immer angehalten. Dann hast du sie halt irgendwie in den Bäumen gesehen und diese Aras, die streiten sich unglaublich gerne und unglaublich laut. Entsprechend äh, ist da immer Action, äh, was ziemlich cool ist. Und ähm, ja, das ist, ist ein unglaubliches Land. Also was ich gerade vorhin sagen wollte, ist, ist der Manuel Antonio Nationalpark. Der ist so... Ähm, Mehr im Süden, ist auch auf der Pazifikseite. Wir haben diesmal leider nur die Pazifikseite gemacht. Äh, es gibt auch noch die karibische Seite im Osten, was auch empfehlenswert äh, ist. Ähm, und dieser Manuel Antonio Nationalpark, äh, der hat, ist ein ganz guter Tipp übrigens, weil äh, wir haben leider den Fehler gemacht. Wir sind an einem Montag hin. Montags ist dieser geschlossen, da kommt man nicht rein also lieber dienstags bis Sonntag hinfahren, aber ähm, ist ein recht kleiner Nationalpark an der Küste und da kann man durchwandern äh, und ähm, die Chancen dort Faultiere zu sehen, Aras, Tukane und so weiter sind ziemlich äh, hoch und natürlich gibt es halt äh, wie fast in jedem Land in Zentralamerika auch viele Affen was äh, auch ganz cool ist
0: Ja genau, also Guatemala äh, da war ich ja bislang nur äh, in Zentralamerika auf dem Weg nach Machu Picchu da durch den Dschungel, da war auch ein Riesengeschrei von diesen Brüllaffen. Die gibt es da sicher auch, ne?
1: Ja, ja, das ist unglaublich. Es ist ziemlich cool am Anfang, wenn man äh, davon geweckt wird, aber man hat sie halt immer um sich herum, überall, egal wo man eigentlich in Zentralamerika ist, also auch in Nicaragua hast du diese Brüllaffen. Ähm, es ist unglaublich, wie laut solche kleinen Tiere
0: sein können. Genau. Ähm, du hast ja eben schon mal gesagt, ihr wart da in der Regenzeit. Ähm, die Regenzeit, wenn ich mich alles täuscht, weil ich war auch schon mal zur Regenzeit in Guatemala, ähm, ist, glaube ich, von Mai bis September. Das heißt, ähm, ist es ist eher zu empfehlen, dann äh, die deutschen Wintermonate zu nehmen für eine Reise nach Zentralamerika oder was würdest du sagen?
1: Ja, also ich glaube, die ähm, Regenzeit, die hört jetzt gerade auf, so im Dezember, also jetzt gerade, ich habe so gesehen, ähm, weil ich so mit, zum Beispiel mit den Jungs von Nomad America, von denen ich da damals äh, das Auto gemietet hatte, in Kontakt bin und die haben jetzt geschrieben, so jetzt langsam kommt der Sommer, beziehungsweise die Trockenzeit. Ähm, das bedeutet, dass ja, das, was du gerade gesagt hast, also die, die Wintermonate, also besonders Dezember, Januar, Februar, äh, sind eine gute Zeit, wenn man viel Sonne haben möchte. Allerdings muss man halt äh, bedenken, dass dieses Grün, wofür Costa Rica ja auch bekannt ist, ähm, dann nicht so ausgeprägt ist. Dann ist alles eher so gelblich und trocken. Ähm, in der Regenzeit, in der wir da waren, es hat schon, ich würde nicht sagen viel geregnet, aber wenn es geregnet hat, dann hat es halt einfach in, in Strömen geregnet. Dann ist halt einfach wirklich die Welt untergegangen. Aber dafür hast du halt einfach dieses ähm, satte Grün was du halt in sehr, sehr wenigen Orten.
0: Ja, das kann man sich nicht vorstellen, ne?
1: <lacht> nee, das kann man sich nicht vorstellen. Also es ist so, so ein unglaubliches grün und es ist alles grün und es ist halt einfach so, es ist halt ein tropisches Land und, und äh, viel Regenwald und ähm, das ist einfach unglaublich. Und wie ich vorhin gesagt habe, so wenn du so ein, so ein, so ein Allradfahrzeug hast, wie so ein Land Rover Defender oder ein Jeep Wrangler und äh, dann durch diese Flüsse durchfahren kannst, das macht einfach Spaß. Also, äh, ich habe das einfach genossen und das ist halt irgendwie cool. Also, ich glaube, ich würde persönlich sogar die ähm, Regensaison vorziehen.
0: Ja, also, ich war wie gesagt auch mal im Mai in Guatemala. Da war auch ähm, Regenzeit und ich empfand es auch nicht als wirklich schlimm. Also, ist klar, wenn es geregnet hat, dann hat es auch wirklich Bindfäden geregnet. Also, das kann man sich, äh, das kennen wir so gar nicht, äh, den Regen, den es da gibt. Aber der war vor allen Dingen immer warm. Also es war ja trotzdem relativ mild. Und ähm, das hört auch dann nach zwei, drei Stunden auch wieder auf. Ne? Und dann kommt auch die Sonne dann teilweise wieder raus.
1: Ja, ja, ja. ja. Also das Wetter ist eigentlich wunderbar. Also wir hatten äh, von diesen zehn Tagen hat es eigentlich, glaube ich, schon so fast jeden Tag geregnet. Wir hatten vielleicht so zwei Tage, wo es nicht geregnet hat. Ähm, und es hat auch, glaube ich, mal anderthalb Tage durchgeregnet. Ähm. Aber das war jetzt nicht weiter schlimm, weil wir an diesen Tagen sowieso oder zum Glück viel unterwegs waren und viel gefahren sind. Ähm, und entsprechend waren die Tage, die wir halt irgendwie Aktivitäten gemacht haben oder am Strand waren oder sonst irgendwas, ähm, Trong.
0: Okay. Ähm, Costa Rica ist ja auch ein Land, das, glaube ich, wie ganz Zentralamerika auch mit vielen Vulkanen äh, bestückt ist. Hast du da mal eine Vulkantour gemacht oder einen Vulkan aus der Nähe betrachtet?
1: Ähm, ja, also der ähm, Tenorio-Vulkan, äh, also der, der, der ähm, nicht den Tenorio, sondern Torino-Vulkan-Nationalpark, äh, das ist diese Wanderung, die wir damals gemacht haben zum äh, Rio Celeste. Ähm, das ist ein Vulkan gewesen, der zum Glück nicht aktiv war. Ähm, das Krasse war, während wir dort waren, ist halt ein äh, ähm, Vulkan ausgebrochen. Und äh, unser Flug war, es war nicht sicher, ob wir ankommen könnten oder nicht, ähm, weil äh, der Flughafen für zwei Tage oder so gesperrt war, wegen, dem Vul wegen des Vulkans. Ähm, das ist halt schon krass. Da gibt es extrem viele äh, Vulkane und viele davon sind halt einfach sehr aktiv. Ja, das
0: war Tur Turialba, ja. ne? War das?
1: Ja, kann sein. Und ähm, entsprechend muss man immer vorsichtig sein, Was, was ganz äh, interessant ist, weil zum Beispiel als wir da beim äh, Torino-Vulkan äh, waren und den Wagen geparkt haben, ich bin einfach reingefahren auf diesen Parkplatz und habe ihn einfach mit, mit der Schnauze nach vorne reingestellt und äh, da kam dann die, die Parkwächterin oder die Parkplatzwächterin und meinte, ich müsste doch mal bitte den Wagen umdrehen, äh, aber ohne zu sagen warum und irgendwann ist mir dann eingefallen oder Aufgefallen, dass alle mit der Schnauze nach äh, draußen ähm, quasi gepackt sind. Äh, für den Fall der Fälle, dass ein Vulkan ausbricht, man einfach schnell ins Auto äh, steigen kann und losfahren kann. Ähm, was natürlich Sinn macht.
0: Ja, Escape Plan. <lacht> genau. Ja, sehr cool, Sebastian. Ähm. Ihr ja, seid jetzt mit dem eigenen Mietwagen äh, durch Costa Rica gefahren. Gibt es denn auch die Möglichkeit äh, der lokalen Busse, dass man dort äh, irgendwie reisen kann? Oder würdest du äh, sagen, den Mietwagen sollte man sich schon nehmen? Also es
1: gibt auf jeden Fall die, äh, die Möglichkeit, mit lokalen Bussen zu fahren. Allerdings haben wir das selbst nicht gemacht. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich glaube, äh, wir haben für, mit Nomad America äh, so einen so so ein Land Rover Defender äh, gemietet. Es gibt aber auch äh, Herz und ähm, äh, wie heißt das, wie heißt diese amerikanische äh, Mietwagenfirma? Alamo, ähm, die überall äh, vertreten sind. Auch in, in kleineren Orten kann man sich zum Beispiel einen Wagen mieten. Ähm, was viele Amerikaner machen, die machen ja gar nicht solche krassen Roadtrips, wie wir Europäer sie zum Beispiel machen. Die fahren ja dann eigentlich immer so an einen Ort und mieten sich dann vor Ort vielleicht irgendwie ein Quad oder ein Motorrad oder ein Mofa. Das geht auch. Wie die Preise für die Bustouren sind, weiß ich leider nicht, weil wir es halt eben nicht gemacht haben. Ich würde aber empfehlen, einen Leihwagen zu mieten. Es ist ein sehr sicheres Land. Man kann problemlos rumfahren. Die Straßen, die es gibt, sind in sehr, sehr gutem Zustand. Wir haben gar keine Unfälle gesehen. Entsprechend würde ich sagen, dass es schon alles recht sicher ist. Die Costa Ricaner an sich fahren auch recht gut Auto, äh, was man ja auch nicht von allen Nationalitäten sagen kann, wenn man in Nicaragua zum Beispiel ist. Also ich würde in Nicaragua freiwillig nicht Auto fahren, besonders nicht nachts. Ähm, das kann man in Costa Rica auf jeden Fall äh, mit ruhigem Gewissens äh, machen. Und ähm, ja, also ich, ich würde jedem raten, einen Mietwagen zu nehmen äh, und dann äh, sich auch schön viel Zeit zu lassen, damit man auch schön viel sehen kann. Das Land ist klein, aber dadurch, dass es alles einspurige Straßen, also zweispurig sind äh, mit Gegenverkehr, ähm, braucht man unglaublich lange, um von A nach B zu kommen. Also wenn wir hier in Deutschland von, keine Ahnung, von äh, du bist gerade in Frankfurt, glaube ich, also von Hannover nach, nach Frankfurt brauchen wir jetzt hier mit dem Auto vielleicht so zweieinhalb Stunden für ungefähr 300 Kilometer, dafür brauchst du in Costa Rica halt ja, deine sechs, sieben, vielleicht auch acht Stunden.
0: Genau, also das ist ja genau wie, praktisch wie in ganz Südamerika auch, ne, also gerade Bolivien, Peru, ähm, Chile, äh, wenn man da sieht, okay, die Entfernung ist nur 500 Kilometer und denkt so, ach, das mache ich ja locker in einem halben Tag, hat man aber nicht die äh, Straßengegebenheiten oder ähm, ja, die Entfernung oder den Straßenverlauf angesehen und dann dauert es natürlich wesentlich länger. Das muss man natürlich auch mal einplanen bei so einer Tour. Ne?
1: Ja, ja, wenn, wir da, wenn du da an, an, an die Planung herangehst, wie halt in, äh, in Europa, ähm, dann ähm, geht die Planung nicht auf.
0: Ja, ähm, wir haben eben schon mal ein bisschen, hast du schon mal ein bisschen was zum Thema Sicherheit gesagt. Das heißt, Costa Rica ist auf jeden Fall ein Land, was... Äh, das eigentlich das sicherste ist in Zentralamerika. Du hast jetzt in puncto Kriminalität oder so auch nichts mitbekommen. Also Du hast dich jederzeit sicher gefühlt. Ne? Ja,
1: also wir waren zehn Tage unterwegs, ähm, also meine Freundin und ich, und äh, wir waren auch mit dem eigenen Auto unterwegs. Wir haben auch sehr viele Wertsachen äh, im Auto gehabt und auch im Auto gelassen und es ist nie was passiert. Also ich ähm, mir ist auch noch nie was passiert in Südamerika. Also äh, bisher, ich würde sagen, dass eigentlich alle Länder äh, rechtssicher sind. Natürlich hat man von, von jedem Land äh, meistens nur die schrecklichen Dinge und selten die guten Dinge, die in den Ländern passieren. Aber ich würde an sich sagen, dass Costa Rica schon ein äh, sehr sicheres Land ist.
0: Ja, ja, es gibt ja auch diese lustige Anekdote, ne? wenn man von einem Land in Zentralamerika oder in Südamerika in das andere fährt, kriegt man erstmal die ganzen... Horror-Stories des anderen Landes erzählt <lacht> und andersrum ist es genauso, ähm, aber da auch wieder das Credo, ne? ähm, gesunder Menschenverstand und halt die, Bege die Gegebenheiten beobachten und ja, sich nachts einfach ein Taxi nehmen und so, solche Dinge, ne? aber da gibt es ja auch genug äh, zum Lesen, äh, wie man sowas gestaltet.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich, ich wie du gerade sagtest, also mit, mit gesundem Menschenverstand an die ganze Sache rangehen und immer eigentlich auch auf, aufs Bauchgefühl hören. Ähm, das Bauch, also Der Bauch, der hatte meistens recht. Und ähm, es sind so diese, diese internationalen Richtlinien, die äh, nie irgendwie aufgesetzt worden sind, aber die jeder kennt, äh, wie du gerade schon sagtest, nachts äh, nicht alleine auf die Straße gehen, sondern immer ein Taxi nehmen, äh, Getränke von Fremden eher skeptisch gegenüber sein und äh, das eigene Getränk immer im Auge haben.
0: Genau. Und vorher nie die äh, Empfehlungen des Auswärtigen Amts lesen.
1: <lacht> ja, das ist auch, das, ja, das stimmt. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, denn ähm, ich weiß gar nicht, was über Costa Rica drinsteht, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch ein bisschen übertrieben ist.
0: Ja. Ja, sehr schön, Sebastian. Vielen, vielen Dank. Ähm, erzähl doch mal kurz, an welchen Projekten du jetzt gerade äh, sitzt oder äh, wahrscheinlich immer noch nach wie vor in deinem Blog die ganze Zeit. Ähm, gibt es irgendwas, was du noch vorstellen möchtest oder äh, die Hörer noch mal ähm, ja, instruieren möchtest, mal, ähm, sich noch mal anzuschauen von dir, was es demnächst gibt?
1: Also ähm, ja, also schaut euch gerne äh, den Off the Path Podcast an. Äh, da findet ihr natürlich auch eine Folge äh, mit dir äh, genau. über über Chile und natürlich auch ganz viele anderen Folgen, wo wir jede, äh, jede Woche jeden Dienstag morgen um 6 Uhr eine Folge veröffentlichen. Und ähm, ansonsten äh, bin ich, ich arbeite ich nach wie vor und werde auch nach wie vor an Off the Path arbeiten, also www.offthepath.com und ja, das ist es.
0: Ja, sehr schön. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch, Sebastian. Und äh, wir sehen uns ja spätestens auf der ITB und äh, freue mich, dass du dabei warst heute.
1: Super, herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen ja, über dieses äh, tolle Land Costa Rica erzählen durfte. Und ich hoffe, ähm, dass sich jetzt viele Leute inspiriert fühlen, dort auch
0: hinzureisen. Es lohnt sich. Ja, best bestimmt. Ja, vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge des South Traveler Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Daniel. Ciao, ciao.